1: play in the media, visit freefm.org.nz. Que hora Brasil? O programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora New Zealand, Que hora Brasil, Que hora mundo? Tem gente que acha que aprender inglês é muito simples, ou ser professor de inglês também, ou de qualquer outro idioma. É uma coisa simples, é só porque você fala, você pode ensinar. Mas não é bem assim não, viu? Tem gente que não tem didática, né? Tem gente que não tem o um jeitinho de explicar. Mas será que a gente precisa ter um professor de tal nativo para aprender o idioma? É, tem gente que vem, inclusive, aqui para Nova Zelândia, achando que vai estar tá surfando, né? Super na boa, porque fala muito bem inglês no Brasil. Mas quando você vai ver a pessoa que falou assim, ah, eu tenho inglês intermediário, na verdade, vem aqui, pasta bastante. Pois é, o inglês aqui da Nova Zelândia é um pouquinho diferente, mas a gente se adapta. E não é muito demorado, muito difícil, não. Ele é até bonitinho, fofinho, depois que a gente se acostuma. Mas, enfim, o meu convidado de hoje vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência dele que ele veio aqui para a Nova Zelândia para aprender bastante coisa de como ensinar inglês ou outro idioma. E ele vai também contar como foi a experiência da vivência como um todo no país. Ele teve alguns problemas, uns percalços que são interessantes de compartilhar com vocês. Afinal de contas, tem gente que só assiste vídeos e coisas falando que ah, é tudo lindo, maravilhoso na Nova Zelândia. Bom, temos algumas experiências que nem sempre estão tão positivas assim, né? Mas vamos então agora... Receber com muito carinho o nosso convidado de hoje, que está falando do outro lado do mundo também. Espero que vocês aproveitem bastante, porque ele vai dar muita dica e tem fofoca vindo, gente. Ele já me deu uma prévia ali, que... Ai, socorro! Então, Wagner, Félix, muitíssimo obrigado por estar Olá! aqui no Teora Brasil. Bom dia para você, ou boa noite para você, boa tarde. Bom dia pra gente.
0: Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Bom dia, Nova Zelândia. Estamos aí, obrigado pelo convite.
1: Uau, você mencionou Itália, então, porque você é mestiço? Italiano? Não, tenho, tenho uma
0: parte da minha família que é italiana e, assim, minha, minha bisavó veio da Itália, é, nascida lá, e da parte do, dos pais dos meus, uh, do meu avô, do Líbano. Então, a mistura do Brasil com o Egito, mais ou <risos> menos. Quase sócio proprietário do Habibis.
1: Oh, meu e, Deus! Só, ah, ah, mas esse seu traço asiático, leve, assim, então não é de japa, você não é descendente de japonês?
0: Não, a, quando eu fui morar na Nova Zelândia, ninguém falava isso, mas aqui no Brasil eu sempre ouvi, perguntando, ah, você tem parente japonês, alguma coisa assim, por causa dos olhos um pouco puxados, né? Mas eu acredito que seja por causa dessa parte do, do meu avô, né? Que o pai dele era do Líbano e a mãe dele era italiana. Aí eles casaram... Da minha avó já uma bela misturada, assim, sei lá, eles têm umas misturas assim, bem. Então, assim, eu não sei só se essa parte. Quando eu era criança, as, pessoas, as crianças perguntavam, você é índio? Aí eu falava, não sei. <risos> Por causa do zóio puxado. É, mas mas tá você é de São Paulo.
1: Hum, mas você é de São Paulo.
0: Capital, isso mesmo, Paulistano.
1: Ah, tá. Que legal. E inclusive você está neste momento em São Paulo, né?
0: Isso, Vila Mariana, São Paulo, pertinho, logo ali, do lado da Nova Zelândia,
1: quase do lado. Puxa, menino, mas antes de vir aqui para Nova Zelândia, o que que você andou estudando, ou com o que que você trabalhava no Brasil?
0: Eu já era professor de inglês, eu comecei a trabalhar com aulas em 2021, então, sei lá, acho que eu tinha 21 anos, mais ou menos, aí eu comecei a dar aulas... E trabalhei, assim, acho que uns 4, 5 anos antes de ir para Nova Zelândia. Então, fui fazendo as minhas qualificações, aprendendo mais sobre como dar aula. E aí, eu tinha o sonho de morar num país que falava inglês como primeira língua para ter a experiência de dar aulas para estrangeiros. Então, eu não queria só me limitar a trabalhar com brasileiros. Eu tinha o interesse de trabalhar com alunos de outros idiomas para uh, assim, as aulas aqui no Brasil sempre foram em inglês Todas as aulas que eu dei Mas eu queria ter essa experiência E também morar num país de língua inglesa Porque é o que eu faço, né? Eu dou aula de inglês e não ter morado fora Não dava total a experiência dos costumes, da cultura Porque não é só o idioma que você aprende quando você mora fora Você também aprende sobre as, uh, os costumes e a cultura. Quando eu fui para Nova Zelândia, eu já fui dando aula, então o inglês não era o problema. É assim, você conhecer como é que as pessoas vivem naquele país, né? Os hábitos, que nem na Nova Zelândia tudo fecha cedo, isso para mim foi um choque cultural. Aí eu falei, nossa, já fechou o shopping, sei lá, quatro da tarde, no domingo, só que é feriado? E tudo isso você tem que se adaptar, né? É, se moldar a uma cultura diferente, então era esse o meu objetivo quando eu fui para o exterior mesmo. O país em si não, não era muito foco, tinha, claro, preferências, mas o, o curso que eu encontrei na Nova Zelândia foi depois que eu meio que desisti de, assim, que eu não encontrava nada sozinho. Tentei Estados Unidos, Canadá, assim, um curso que tinha na minha área. Não achava, só achava mestrado, que não dava permissão de trabalho eu falava, gente, vou fazer o quê? Eu não quero fazer um curso que não tenha a ver com a minha área. E também, às vezes, nem conseguia visto no Canadá, eu não conseguia por causa disso. Porque os cursos que tinham, que eu queria fazer, não tinha nada a ver com aula, né? Então, eles falavam, porque era o que tinha, né? Sobrava. Aí, na Nova Zelândia, eu descobri através de uma agência que tinha um curso que eu queria. Eu falei, nossa. Aí, fui. Falei, e lá vamos nós. Mas Cheguei que curso que era esse? Hum, eu fiz um diploma em linguística, assim, a gente chama TESOL, né, é, ensinando inglês para falantes de outras línguas, então é um diploma de um ano que eu fiz, é, com muita, tinha parte teórica e prática, então a gente tinha tudo aplicado, que era uma coisa que eu queria, eu não queria viver de teoria, coisa que a gente tem muito nas faculdades, em geral, não só no Brasil, na Nova Zelândia também, é muita teoria. E não tem a prática, é... e assim, eu já tinha prática de aula, mas eu queria me aprofundar, me especializar, saber é, mais e mais. E esse curso tinha isso, a gente tinha as aulas que a gente dava para pros... o pessoal que fazia aula de graça, né, eles eram os nossos é, porquinhos da Índia, né, nossos hamsters, camundongos a gente ia testando o que a gente estava aprendendo na, na sala de aula, né, uh, com o professor, Aí eu fiz um ano desse curso e tinha permissão para trabalhar. Então, era tudo certinho do que eu queria nesse sentido.
1: Ah, então, eu acredito que eram mais é, alunos adultos, então, né? Sim, só
0: adultos. O meu curso só podia... Você tinha que ter alguma experiência de ensino na área de educação, uh, de preferência de inglês. E todo mundo que eu trabalhei tinha experiência didática. Então, assim, trabalhavam em escola regular trabalhavam como, por exemplo, teve uma colega minha que era formada em biologia, mas dava aula de inglês no Brasil, então era uma segunda coisa, e ela era formada, trabalhava no, é, em escola, né, e os meus amigos filipinos também, trabalhavam em escola uh, do governo das Filipinas, e queriam fazer um outro curso diferente, então todo mundo tinha alguma experiência na área, mas acho que eu era um dos únicos, no, no período que eu estudei, que Trabalhava mesmo dando aulas, né? Eu fazia isso de vida. Então, para uhum. mim, o curso ficou bem proveitoso. Eu aprendi bastante coisa com o meu professor, que é bem sabido do assunto de aulas.
1: Foi um ano integral ou foi meio período? Ah, meio?
0: meio período, porque eu tinha permissão de tra... Então, assim, uh, no começo do curso a gente tinha, a gente fazia de manhã as aulas, não era, não, não era um, um integral não. Não, mas a gente tinha que ficar lá também no período da tarde estudando, fazendo as leituras do, do curso. Às vezes a gente dava umas cabuladas para descansar também, porque era... não começava super cedo, mas enfim, né? Morar em outro país e toda aquela rotina diferente, não, não tem carro, não tem nada. E aí a gente estudasse, sei lá, no horário que a gente achasse melhor. E eu sempre aproveitei muito bem meu curso, né? Estudava nos meus horários livres. E aí, com o tempo livre, eu ia dar aula.
1: Ah, mas você tinha essa Sim. permissão, então, de dar aula sem ser os seus guinea pigs
0: Sim, eu tinha. Uh, a única dificuldade, no comecinho, quando eu cheguei, foi encontrar uh, horários para trabalhar. Porque, assim, eu cheguei em novembro de... 2000, não, é novembro. Outubro de 2016. Aí, até eu me estabilizar Nove... Meio de novembro já era quase Natal, então não tinha escola chamando para trabalhar. Ah, aí eu tive que esperar aquele tempinho, e em janeiro, eu que não perco tempo de nada, para mim tudo é para ontem, como um verdadeiro paulistano que sou, é... já fui fazer entrevista em janeiro. Aí em janeiro eu já fiz entrevista, liguei nas escolas, eu falei: Ah, eu sou professor, eu estou fazendo meu diploma, eu queria saber se tem vaga para professor substituto por causa dos horários, que não dava, eu não podia... Porque as escolas funcionam de manhã, e o meu curso era de manhã. Então, às vezes, eu tinha alguns dias livres, que eram quintas e sextas. Aí eu consegui uh, a primeira escola, uh, e depois eu fui mandando o meu currículo para outras escolas. No fim, no... em um ano, no período do meu curso, acho que eu trabalhei para quase seis escolas diferentes. Ah, eu não perdi a tempo não, eu falei, vou mandando, assim, porque as escolas não te chamam toda hora se não tem uma emergência, eu falei, eu não posso ficar uma vez só dando aula, e para mim foi muito legal essa parte, eu acho que eu, gost, eu gostei bastante, porque aí eu fui conhecendo os professores, as escolas, a maneira diferente de trabalhar, eu queria, para mim, assim, eu acredito, a teoria é importante, mas a prática é o que vale, no fim, né, você aplicar, e aí eu aplicava tudo nas escolas diferentes, fazendo contato, todo mundo sabia quem eu era nas escolas, ah, aquele professor brasileiro, <risos> ai meu Deus do céu, já tô, tô, tô rodada já na escola, assim, no bom sentido, né, já trabalhei, já trabalhei com todo mundo, até tá quando que eles... Diga.
1: É... Não, desculpa, pode continuar.
0: Não, até quando eles faziam as entrevistas, eles ligavam nas outras escolas. Ah, sim, eu sei quem é o Wagner, ele já veio aqui, já fez entrevistas.
1: Wagner, e quanto que foi o investimento nisso? Só para ter uma ideia, porque talvez algum professor que está no Brasil pensando em fazer também um curso semelhante, tenha hum. curiosidade. Olha, o curso
0: que eu fiz, é, ele já é extinto, não existe mais. Uh, a escola parou de fornecer esse curso, que para mim era muito bom, era um curso muito legal. Uh, na verdade, ele era um curso da Trinity College, de Londres, e depois o meu professor, ele assumiu o curso como o, o, como o professor é, principal, e ele montou o curso baseado no que ele já sabia desse Trinity, Uh, que é um curso bem conhecido. E aí, ele montou para oferecer para univers... a faculdade que eu estudei, que era IDENS, em uh, Auckland. E aí, depois, que é nem mais IDENS, agora que eu sei, mudou o nome. E aí, esse curso eu gastei em torno de 10 mil dólares neozelandeses. Né?
1: Acho que comparado com os outros cursos, já está num preço bom, né?
0: Sim, porque quando eu fui ver para a Austrália, o mesmo curso uma outra escola com a mesma pegada era 20 mil dólares australianos eu falei ai meu deus que caro né e eu não tinha esse... eu falei não dá gente eu fiz os cálculos eu falei se eu não vamos supor que eu não conseguisse trabalhar dando aula eu pensava sempre na pior situação de tipo tá se eu não puder trabalhar nesse período o que que eu faço e aí eu falei gente não dá né com cotação maior o dólar australiano valendo mais, e o curso também custando mais, a Nova Zelândia era a melhor opção mesmo uh, nessa parte. E, é, foi mais ou menos isso, o gasto disso mais as despesas que eu tive, né? Mas foram em torno de 10.500 dólares, foi mais, mais ou menos isso.
1: Tá, mas aí você tinha que ter também aquela comprovação de certo amount no, na conta do banco?
0: Sim, é, eu lembro que eles pediam, né, a agência com quem com a qual eu fechei tinha uma quantidade que você tinha que ter, mas eu fui preparado para me manter assim, eu acredito pelo que eu me lembro assim, né, é, para um ano. Eu falei, não, eu tenho que ter dinheiro para um ano porque eu não quero ficar me estressando com não ter dinheiro por uma situação ruim, porque eu tinha não tinha com quem contar, além das vozes da minha cabeça, né? Ninguém ia me mandar dinheiro da minha família e falar, Ai, tá aí, dinheiro. Não por falta de vontade, mas porque não tinham. Era mais fácil eu mandar dinheiro, né? Exato. E os strip clubs não estavam contratando. Eu falei, gente, agora, o que eu faço?
1: <risos> A louca. Wagner, mas o que é tão diferente nessa metodologia? Porque, por exemplo, uma coisa é você aprender o inglês, sei lá, no método... Do cara ali, do wizard, que você ouve a frase, repete, 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 até que no fim você sai falando. Aí uhum. o outro é o método mais tradicional ali da cultura inglesa, que você realmente pega aquelas frases desde o The book is on the table, my name is blá blá blá, e você fica escrevendo aí, você escreve bastante. O que, que uhum. você aprendeu nesse método?
0: Então, eu trabalhei com diferentes métodos quando eu comecei a dar aula. Trabalhei com o um método é, de repetição, que é o famoso da CCAA ou a Berlitz, que é praticamente a mesma coisa, que você fica olhando para um vídeo e fica repetindo mil vezes. Nunca me adaptei aquilo, tanto que eu saí depois de três meses. Eu falei, gente, não faz sentido. Depois, eu trabalhei com o um método que é, a gente chama de functional language, linguagem funcional, que era assim frases que geralmente a gente fala. Subindo os níveis, os alunos vão se soltando um pouco mais. É, gostava, mais ou menos, assim, uh, até trabalhar com um método parecido com esse do CCE, tipo uma mistura, né? Mas muito mais comunicativa em sala de aula. O que eu, eu percebi com o passar dos anos, assim, eu aprendi de uma maneira muito comunicativa. Então, as escolas que eu estudei é, era sempre inglês e inglês. Então, assim, a gente focava muito em produção, é, conhecer um pouco da gramática e, assim, ter uma noção daquilo, mas que aquilo é apenas a teoria, que a prática mesmo é o que vale. Então, assim, você pode aprender várias coisas, como a gente vê nos cursos é, tradicionais de inglês, é que eles são muito... É, um defeito deles é que eles são muito engessados, então tem toda uma estrutura que a escola espera que você siga, é uma teoria muito grande e muitos exercícios de gramática e a produção final do aluno é sempre muito pequena. Então, é, nos meus cursos, hoje que eu trabalho por conta própria, apesar da gente seguir materiais, não é o foco da aula, o foco da aula é a produção do aluno. Aquilo é uma teoria e a gente aplica a teoria. E aí o aluno vai produzindo. Uma escola como a Wizard, que nem você citou, é muito baseada em tradução, tanto a tradução quanto o método de repetição, eles são muito arcaicos, né? Tanto que quando eu fiz o meu curso da Cambridge, é, que tem alguns cursos para professores da universidade, né? E eles são considerados métodos uh, antigos e que tem muitos contras. Eles são muito utilizados até hoje porque eles tiveram uma disseminação muito grande na época que a roda era quadrada. Então, era a única maneira que as pessoas sabiam dar aula, né? Então, é isso que funciona. Por exemplo, de repetição é muito conhecido, até hoje, nesses cursinhos videoaula sabe, gente, que te prometem milagres. É, tem curso videoaula que pode ser bom, mas, ó, 95% é mais balela. Que a gente tem um método testado por Harvard, ah, eles inventam umas histórias. E é repetição. Fica repetindo. E a gente sabe, por estudo científico de linguística, que esses... Uh, o, as, nós não aprendemos como nós somos crianças na repetição, e as repetições que a gente tem não, são naturais, sei lá, você fala com seus filhos, repete, porque precisa repetir, não ficar que nem os militares faziam para aprender um novo idioma, que era uma repetição toda exaustiva, porque eles eram treinados para isso, então é um método totalmente defasado já, já morreu mas as escolas ainda vendem isso uh, para dar aquela sensação de que o aluno dominou o idioma, mas a grande maioria não consegue formar uma frase, né? Tipo, tem muita dificuldade, assim, frases livres da própria opinião, né? Qual é a sua opinião disso? As pessoas têm muita dificuldade uh, para conseguir... E o método comunicativo, quando a pessoa sabe aplicar ele, porque isso não é, é o professor para ganhar maestria nesse assunto, exige muita prática. Então, quando eu fui para Nova Zelândia, eu também queria isso. Eu dava bastante aula aqui, mas eu queria, assim, dar um monte de aula para eu ir me acostumando cada vez mais com o método e fazer com que os alunos falassem. E a escola que eu trabalhei por tempo fixo, né, que eu era professor uh, é, efetivo, né, eu tinha muita liberdade em sala de aula para fazer o que eu queria. Então, eu ia testando tudo o que eu aprendi na faculdade para saber o que, que os alunos funcionavam. Então, para mim, nesse quesito foi ótimo. E aí, eu uso até hoje, assim, vou adaptando cada vez mais ao meu trabalho.
1: Ah, você fez letras no Brasil? Não, quando, não, quando
0: a gente trabalha com é, estudo Sim. da língua, é, linguística, né? A letras em si não prepara o professor para dar aula de inglês, porque, novamente, isso daí é apenas a teoria. Então, você conhece o idioma como ele funciona, assim a estrutura das, das palavras, a origem, coisas do tipo. Mas não te prepara para dar aula, que aí são coisas totalmente diferentes. Por isso que as pessoas misturam. né? Ah, quando a gente fala que uma pessoa, quando uma pessoa se intitula professor de inglês, a gente também tem que saber qual é a experiência dela. Por exemplo, ela pode ser tradutora, Aí ela começou a trabalhar com, sei lá, vai dar aula. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas isso não quer dizer que porque você tem a habilidade de traduzir as coisas, que você tem a didática para poder transmitir o conhecimento. E é isso que os alunos eles buscam. Eles buscam alguém que tra é, transmita a, as informações de maneira clara, para que ele consiga assimilar e possivelmente aplicar na vida real. Então, tem gente que trabalha, fez letras, português e inglês, mas não necessariamente sabe da aula. Pena na sala de aula, porque a pessoa só sabe a teoria, ela não sabe como que funciona, é, quais são as reações dos alunos, e uma coisa que as pessoas têm muito, essa mentalidade, eu fiz até um vídeo, é, eu passo vídeo, né, gente, é, para TikTok e companhia, falando dessa ideia que os alunos têm quando vão fazer a aula, tanto com particular, videoaula, enfim, não importa qual. De achar que... A teoria e a prática são a mesma coisa. Então, você assiste aquelas dicas de YouTube. Ah, eu assisti, eu entendi. Quer dizer, então, que eu sei usar. Não, você só viu a teoria. Isso é bonito falar. Tá, mas você já aplicou? E em sala de aula, se você tem uma aula comunicativa, você aplica aquilo. Porém, aquela prática é uma simulação da vida real. Não é a mesma coisa que a vida real. E as pessoas misturam isso também Elas acham o que? Ah, eu fiz a aulinha Agora eu sei falar inglês Não, porque aquilo ali é uma simulação Você está falando com uma pessoa treinada No meu caso, para conseguir Me comunicar com você, apesar da sua Limitação E aí eu te dou aquela sensação Do que é, mas a gente Um bom professor de ser presa, fala Fulano, você precisa praticar com alguém A internet está aí, gente Precisa morar na Nova Zelândia para poder fazer isso e aí você tem que aplicar com as pessoas. E aí os alunos não fazem essa parte, aí vai morar fora e fala, não entendo nada que os outros falam. E fala, ah, tá explicado por quê? Você não aplicou o que o professor pediu. Então é, é uma questão muito de é, é, como é? papéis invertidos, né? O aluno ele acha que o professor tem que passar tudo e só porque ele ouviu por osmose ele vai aprender. Né? E aí, quando a gente fala de didática, até para adultos, que eu trabalho com adultos, mas já trabalhei com crianças também e adolescentes. Tem a parte pedagógica também. O professor ele precisa entender quais são as necessidades do aluno e saber também, às vezes, o porquê ele não está aprendendo não é dificuldade. Às vezes, são coisas relacionadas à vida dele. Uma pessoa que está estressada, com ansiedade, depressão, coisas do tipo, excesso de trabalho, não vai ter resultado de curso. Fala, sua vida está uma bagunça, obviamente, tudo que eu te falo... Entra por um ouvido e sai pelo outro. E tem professor que não entende isso. Então, é, é um trabalho, para mim pelo menos, é um trabalho constante de conhecer a mente humana, entender o porquê que não está tendo resultado. Porque quando tudo está equilibrado, ai, flui tão facilmente. Porque em inglês não é difícil. É, a gente fala, as pessoas complicam. Não é um assunto, não é Física. Física, pelo amor, né? Só. <risos> Dois, né? Dois mais dois, 22, né, gente?
1: É... <risos> Esse é Wagner, mas criança realmente aprende mais fácil?
0: A gente tem essa teoria, tem um estudo, eu não sei se é do uh, MIT, que é um, uh, a Massachusetts, uh, Massachusetts Institute of Technology, que é uma faculdade bem famosa lá nos Estados Unidos, né, o MIT. E eu acho que é de lá, é, mas eu posso passar depois para vocês, que basicamente fala que não há diferença em aprendizado de adultos e crianças, o que muda é como, isso era uma coisa que eu já tinha eu sempre fui cientista, né, assisti Grace Anatomy é, que fala que as crianças, o adulto tem a dificuldade de aprendizado por quê? Por causa do trabalho estresse, dificuldades que criam obstáculos então, você, Maia, tem filho tem isso, tem aquilo que tem, a sua cabeça está com tanta coisa para você absorver que o inglês é sempre a última prioridade da sua vida. Uma criança que não tem, geralmente, é o que a gente espera, não tenha problemas e, é, é, de vida, tem uma, consegue absorver as informações mais fáceis. Obviamente que também tem a questão do processo de, é, cognitivo da criança que, ela ainda está no estágio de formação do cérebro. Então, realmente, ela é uma esponjinha. Tudo que você fala, elas pegam. Né? Você fala a palavrão uma vez, nossa, ela só aprendeu. Tudo que você está tentando ensinar direito, falou, o palavra... ela já pegou, ela falou, essa palavra é importante, eu vou precisar um dia. Porque ela cria na cabeça, é, eles ainda estão em formação, processo de formação, adolescentes também. Mas eu já dei aula, tanto para adolescentes como crianças, que também tinham é, certas dificuldades para poder assimilar a informação. Mas de modo geral, sim, mas não quer dizer que o adulto tenha dificuldade porque o cérebro já fechou. E sim, porque com as responsabilidades de vida, uma vida estressante, seu progresso, obviamente, é mais lento.
1: Uma coisa que eu tenho percebido, aliás, já sabia desde antes, né? Quando eu era adolescente, uma colega minha foi morar na Austrália quando ela tinha 13 anos. E ela só falava inglês o tempo todo, e aí, depois, sei lá, um ano nos correspondendo por carta, naquele tempo era carta, ela começou a esquecer o português. Uhum. Eu fiquei espantada com aquilo, e eu não entendia. E hoje, agora morando na Nova Zelândia, eu vejo muito mais pessoas passando por essa situação. A pessoa fica tanto tempo aqui, inclusive alguns entrevistados meus a gente fez em inglês, porque a pessoa não consegue mais falar português. Que processo foi esse no cérebro?
0: Pode acontecer da pessoa, é, aquela se tornar, de certa forma, a língua materna, né? Então, assim, a língua que aquela pessoa consegue se expressar mais, principalmente do ambiente em que ela vive. Então, assim, pro brasileiro, é, quem fala português, quem não fala inglês como primeira língua, na verdade, é, mora no Brasil ou mora em outro país que não fala inglês, obviamente, você, aquela língua vai ser a sua língua principal. Se você tem convívio com pessoas que falam inglês o dia inteiro ao seu redor, obviamente você vai ter a tendência em pensar em é, inglês meio que automaticamente. Porque é, é isso, o pessoal fala o dia inteiro em inglês. Tudo é em inglês, pra, só, só, só se expressa em inglês. Porque só tá falando com gente que fala inglês, aquilo vai se tornar meio que a língua mãe, praticamente, né? É, e isso pode acontecer... Uh, naturalmente, para qualquer pessoa. Às vezes, acho que eu estava ontem em reunião, e eu tinha dado duas, uma aula, aí estava no modo, assim, de inglês, aí eu já vinha, assim, querendo vir as coisas em inglês, na hora que eu ia falar com a minha terapeuta, eu aí eu falei, ixi, tá vindo muito em inglês as coisas. Não falei nem, não fez um momento Luciana Jiménez mas eu sentia que vinha, assim, eu vinha a palavra já começar a querer falar em inglês, porque eu fico falando inglês todo o tempo, então é normal, isso acontece mesmo, é, pode acontecer.
1: Eu falo que a gente vira fluente no idioma na hora que começa a sonhar naquele idioma, né?
0: É, ou então as pessoas elas falam que elas uh, ficam falando muito bem quando elas estão bêbadas. Na verdade, é mais uma questão assim de se dessensibilizar. Porque eu tenho lido um livro, chama Desconstruir a Ansiedade, e esse psicólogo que fez um estudo sobre o assunto, ele vai mostrando como é que o nosso cérebro se comporta. Então ele diz que o nosso cérebro primitivo está acostumado a se adaptar a situações adversas. Por exemplo, pus a mão no fogo, ai, queimou, já sei o que fazer, próxima vez eu não faço isso. Quando você está numa situação adversa que é não dá para se prever o resultado, o cérebro meio que entra em pane. Então, quando as pessoas vão falar com alguém que fala inglês como primeira língua, tem um sotaque forte, etc., ela entra em pane porque ela não sabe, o cérebro não sabe como reagir naquela situação. Não é algo que ele já está preparado para assimilar e falar, ah, já sei o que eu vou fazer. Vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Então, muitas vezes, um dos mil motivos pelos quais as pessoas às vezes travam é porque... Tem isso, o cérebro não sabe reagir naquele momento. Então, um, quando a pessoa faz a aula, né, tem uma orientação boa, a gente vai expondo o aluno a situações um pouquinho mais adversas para ele criar o hábito de, ah, estou preparado para uma situação real ou um pouco mais, porque, novamente, uma simulação. Nunca vai saber o que vai acontecer na vida real, não somos massa sensitiva. Né, é, não tem, por exemplo, eu trabalho com áudios com sotaques diversos: irlandês, indiano, é, chinês, para o aluno se acostumar. Ai, não entendi nada. Assim, eles falam que não entenderam nada, né? mas também exagerado. É, é que assim, para aluno é assim: não entendi nada, quer dizer assim, não entendi tudo. Falei, não, você entendeu algumas coisas, né que você não entendeu, é, não entendeu nada, nada é muita coisa. E aí o aluno vai se sensibilizando também, né? Porque gera um estado meio de ansiedade. Vou falar em inglês. Hoje eu preparei uma aluna para ir para o aeroporto para Ela vai fazer um intercâmbio na Irlanda. Aí ela, ah, eu não sei o que eu falo. E agora? Eu falei, vou te preparar. Eu falei, a primeira coisa, você tem que ir numa boa, porque mais a sua cabeça do que o inglês mesmo. Se você ficar ansiosa, obviamente, você não vai conseguir falar nada. Você vai ficar tensa. Vai dar piriri. <risos>
1: Aliás, falando em diferença de sotaque, né? O fato de você ser brasileiro, então você não é native speaker, né? Não. E você ensinar inglês. Você uhum. acha, ou não sei, os estudos mostram que você vai ensinar o inglês com o sotaque brasileiro? Olha, é assim, quando a
0: gente fala de sotaque, as pessoas, elas misturam muito as coisas, até professor Pasquale, né, que acho que esse é o nome dele, é, as pessoas, elas acham que, uma, já vi algumas duas matérias, assim, micão, que sotaque é gíria, sotaque não é gíria, sotaque você sabe, e grande maioria que mora fora, sons, então o sotaque, ele é uma maneira de você, é uma sua identidade cultural, quer dizer o quê? naquela região onde você mora as pessoas têm um chiado quando fala os cariocas né tem aquele chiado tem gente que tem um, um fala de uma maneira
1: cantada né puxando os ah, um né?
0: r então isso é a sua identidade cultural porque você foi você cresceu naquele ambiente então é normal ter um sotaque e não existe, em hipótese alguma, alguém não ter sotaque, porque as pessoas têm esse costume. Ai, você não tem sotaque. Até os vamos supor, é, o sotaque neozelandês. Vamos supor que você cresceu ali. Você tem um sotaque neozelandês. Você não tem como não ter um sotaque, tipo, não existe um sotaque na sua fala. Tem. As pessoas daquela região falam daquela maneira. Por exemplo, o neozelandês ele fala a palavra vermelho, em vez de ele falar red, ele fala red. Em vez de ele falar bad, ele fala beat. É o sotaque dele. Então é a identidade cultural daquela região. E as pessoas às vezes ela tem essa necessidade ou acham que precisam perder o sotaque e não tem como isso assim. Você não, você pode soar é, neozelandês, claro, pode até ficar idêntico. Não é a questão não é essa mas não há essa necessidade, né, de você precisar perder nada, só mostra para pessoas de onde você veio, tipo, uma pessoa que é desconstruída, descolonizada, vai fazer, ah, que interessante, de onde você veio, né, quando a gente ouve um francês falando em inglês, você vai fazer, ah, a... se você tem conhecimento de filmes, coisas exposto a outras culturas, você vai fazer, ah, você é da França? É isso que vai mostrar. Tipo, ah, eu vim de outro país. Agora, erros de pronúncia são outras coisas, né? Tipo, você trocar o som de E por som de O, BOD, em vez de falar BED. Isso daí, gente, já é erro. Porque ninguém fala assim, em nenhum dos dialetos. Agora, quando a gente fala do pro professor brasileiro ensinar inglês, ou quem não fala inglês como primeira língua, é, a gente vê que nós temos um contato, uma conexão com o aluno que, ou que o nativo não tem, porque a gente aprendeu inglês como segunda língua, então a gente sabe quais são os obstáculos para chegar a falar inglês como segunda língua também, ou terceira. O nativo, ele não passou por essa experiência de aprender inglês como segunda língua, então são duas coisas distintas, quando a gente vê aí nos comentários dos grupos de brasileiros em Auckland, Queenstown, Christchurch, estou procurando um professor nativo. Isso não vai resolver o seu problema de aprender inglês, porque um, um professor que está, claro, bem qualificado, vai enfatizar isso, ele vai saber te ajudar, porque ele passou por aquela experiência, inglês não é a primeira língua dele, e ele vai saber te passar o passo a passo baseado em pesquisa, na área de linguística, que a gente aprende quando estuda né, para ser professor. E aí a gente facilita. Agora, como o nativo não teve essa experiência como segunda língua, ele não vai saber transmitir. Às vezes não sabe que certas palavras são consideradas mais complexas para a gente. Para ele é uma palavra, né? Ah, eu achava que era isso. Claro que tem professores nativos que também dão aulas muito bem. Mas eu tinha uma professora do meu curso, a Fiona, não é do Shrek, tá? Uhum. É, e ela dizia para mim que o, o contato que eu tinha com o idioma, ela nunca ia ter com os alunos. Ela era uma excelente professora, é uma excelente professora. Mas ela dizia, o que você tem com os alunos não é uma coisa que eu posso dividir. Porque vocês têm a, mesmo, a mesma experiência. Então, eu nunca vou poder passar para você, para o aluno, como é. Apesar dela... E aí, quando o professor fala uma segunda língua, nativo, pode ajudar também. grande maioria não fala, né? Se acomoda no fato de falar inglês. Porque todo mundo tem que falar inglês e eles não aprendem. E aí, é difícil de passar, transmitir e dominar o idioma, como, por exemplo, eu domino. Quando eu fui contratado pela a escola, a faculdade que eu trabalhei, eu fui contratado, a primeiro ano, né? Depois de um tempo fazendo os frilas que eu fazia, aí eu trabalhei à noite e a, a minha, dire, minha gerente, né, gerente, diretora, gerente, ela achou que eu era americano, ela, ai, eu achei que você fosse americano, aí eu falei, não, aí eu falei, sou do Brasil, ela... e o namorado dela era brasileiro, aí ela falou assim, ai, nossa, acho que vai ser legal os alunos terem um professor com sotaque americano, é, na escola. E eu sempre ouvi muito isso quando eu fui para as escolas. Uma coisa que aconteceu, eu não sofri discriminação em nenhuma das escolas. Talvez porque eu sou barraqueiro, mas nunca aconteceu de ninguém fazer, ah, mas você é brasileiro? Não, assim, uh, das escolas não. Sempre era, ai, que coisa boa. Ele tem um sotaque que a gente pode apresentar para os alunos.
1: É, as pessoas também falam que eu tenho um sotaque americano, mas eu acho que nós, em geral, no Brasil, temos, né? Porque a gente aprende mais com o inglês americano do que com o britânico, por exemplo. Que eu então, nem pensar, né? A gente não vai ter ninguém, ou quase ninguém, ensinando do que eu hum. vou read É,
0: e não há necessidade disso. Às vezes, tem pessoas que me procuram de Londres, quando eu posto as coisas no Instagram, recomendações... É, ou até mesmo quem me conhece da Nova Zelândia por mídia social, e ah, eu queria fazer um curso para ter o sotaque neozelandês. Aí eu falo, gente, a primeira pergunta não é nem o porquê, é pra quê. Tipo, porque é tão. É, o sotaque neozelandês ele é tão específico, é, e depende de onde você mora. Às vezes não é muito fácil de você ouvir aquele sotaque mesmo neozelandês. Eu, como trabalhei numa área, de certa maneira, acadêmica com professores, a gente não ouvia isso com frequência. Tinha até uma amiga minha de trabalho, a Chelsea, que ela tinha um sotaque americano. E ela é neozelandesa é raiz. Aí a gente falava, mas seu parente é, é americano? Ela, não! Aí a gente ficava, mas que, de onde que você tem esse sotaque americano? Ela, sei lá, não sei, eu falo assim. E ela era neozelandesa, minha chefe era neozelandesa e um outro colega de trabalho também, e eles não tinham aquele sotaque, assim, eu pelo menos eu não percebia. Então, depende muito, não é uma coisa, assim, evidente. E nós somos influenciados muito pelos Estados Unidos. Então, obviamente, a gente aprende mais o inglês americano. Eu, quando eu estudava inglês, não tinha acesso muito a inglês britânico. Eu não estudei na cultura inglesa, que é o que geralmente se ensina. Então, eu não ouvia. E os seriados que assistiram todos americanos. Então... Eu fui aprendendo assim no começo, antes de ir para a escola. Eu repetia que nem um louco em casa. Ah, eu ficava lá repetindo. Falei, não, tem que falar que nem os americanos. Mas na época eu nem fazia curso, não sabia nada. Eu ia lá ficar repetindo que nem minha mãe tá louco. Falei, não, eu tenho que falar igual. Eu tenho que cantar as músicas da Britney e da Spice Girls direitinho. Eu Falei, tem tá que tá preparado.
1: Aplicativo de idioma. O famoso Duolingo, o que, que você tem a dizer sobre ele? Não suporto, gente,
0: pelo amor de Deus, para de ser louca, é... não, é... olha gente, a... o Duolingo é uma empresa que vende um produto, então eles ganham muito dinheiro com isso, assim como outros uh, aplicativos que também são famosos, a gente tem aquele Elsa agora, né, é, o objetivo deles é fazer você ter contato com o idioma. As pessoas eu acho muito cômico quando as pessoas falam assim, ah, estou aprendendo inglês com duolingo. Eu já baixei para ver, né? O que que os alunos falam tanto? E, basicamente o que você fazia na escola que você reclamava tanto da escola pública, que era só repeti, que era tudo em português, que era tudo traduzido. Eu falei, você está fazendo a mesma coisa que você fazia na escola. Tudo traduzido, sem ter exposição ao idioma, com frases que às vezes não fazem sentido. Necessariamente, não. Tem umas frases, eu vi você postando uma vez, falando que seus filhos estavam aprendendo uma frase, e falou, gente, o que é essa frase tem nada a ver? Não é, é um joguinho interativo. né? Eu acredito que muitas vezes a gente fala, quando eu fui aprendendo a dar aula, hoje em dia, né? Trabalhando só por conta própria online, é, a gente sempre fala muito, sempre falava muito é, de ai, ah, para você divertir o seu aluno, você tem que ter jogos. E eu fiz muitas vezes e foi legal. Não acho que é ruim, ou aplicativos também, assim. Mas a aula ela se torna interessante, principalmente, quando você ouve o que o aluno tem para dizer. Se ele tem alguma coisa para dizer. Que aí você está atendendo as necessidades daquele aluno, ou fazendo uma aula bem dinâmica, no sentido de aplicar, falar. Ele vai sentir que ele está aprendendo e a aula passa assim, ó, rápido. Agora, o aplicativo é aquilo: é uma teoria. E falar aquelas frasezinhas é só uma repetição, não é nem prática. Que a prática seria você falar com outra pessoa. Então, como joguinho, para você entender um pouco mais sobre o idioma, sim, agora que vai fazer a pessoa ficar, dominar o idioma, não. Já vi até vídeo de gente que usou por dois anos, aí falou, ah, qual foi o resultado final? Não,
1: eu
0: falei, gente, meu Deus. Porque às vezes eu vou ouvir a opinião das outras pessoas, falei, não. Eu devo estar enganado? Não é possível? E todo mundo que eu conheço que usa, nunca vi ninguém falar. Então, assim, as pessoas, elas sempre recorrem ao que é mais fácil. Ah, eu não tenho que fazer esforço. Eu faço o joguinho, joguinho me dá a resposta, me satisfaz, porque dá aquela sensação de conforto, que nem a prática da sala de aula. O professor dá a papinha e acabou. Ai, nossa, fala inglês. Aí passa um... não faz nada em casa. Tchau, gente, inglês, até semana que vem, tá? Aí, não lembro. Falar lógico, você não está se expondo ao idioma todo dia. Quando eu aprendi inglês, eu aprendi por hobby. Eu gostava. Eu fiz curso de inglês por seis anos. que eu fui bolsista integral duas vezes. E, é, quando eu quis aprender, eu bati na porta das escolas. Perguntava de curso. Aí eu falei, ah, não tem uma bolsa disso. Porque eu não tinha dinheiro, gente. Eu era é, lascado mesmo. Mandei carta para cultura... É, que minha professora sugeriu e uma hora apareceu a bolsa, né? Não da cultura, mas de uma outra escola pequenininha. E aí eu consegui estudar. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil de aprender. E aí, quando eu pude fazer uma outra bolsa antes de eu ir para os Estados Unidos, quando eu ganhei a bolsa para os Estados Unidos, eu fiz o curso, enrolei ele até onde eu podia. A escola tinha milhares de cursos diferentes. Era uma escola bem carinha. E aí eu fui fazendo. Eu falei, ah, eu adoro vir aqui todo dia, meus amigos, na acaba longo esse curso, eu falei, não estou com pressa, não estou pagando, eu falei, tá ótimo, veio mesmo todos os dias.
1: Que legal. É isso. É, é, é bem o que você falou, mas, por exemplo, eu não quero dispor de um valor financeiro agora para aprender mandarim. Eu estou estudando hum. mandarim por curiosidade para saber também como é o tal do aplicativo, porque se tanta ah. gente usa, né? É interessante, eu acho que as frases, pelo menos, que aparecem em mandarim Fazem mais sentido do que algumas em português Que nem, recentemente, meu filho viu Eu não tenho paredes
0: Meu Deus O, o meu não, nariz
1: é toca o joelho Não, e é, e
0: é um, um aplicativo tão grande no Brasil E eles não fazem essa... Eu acho que deve ser aqueles que eles chamam de inteligência artificial então ela cria as frases e joga. Por exemplo, se você é uma pessoa que já tem uma outra coisa. É, você vê como o estudo de aprender o idioma parece ser muito simples, mas é extremamente complexo. Se a pessoa conseguir transmitir essa informação que eu faço parecer fácil, ótimo. Se você não sabe o que você está fazendo, ixi, é complicado. Tem um estudo chamado, tem um livro chamado Multiple Intelligences, Inteligências Múltiplas. Se você é da área das humanas, Nissangueira, é... você vai ter uma disposição mais fácil de aprender idiomas. Então, você já aprendeu inglês, tem facilidade. Então, aprender o mandarim, mesmo que usando um pouco do que você usa do Duolingo, te ajuda bastante. Agora, quem nunca tem exposição, a... não é uma pessoa muito comunicativa, não sabe se expressar muito bem, não tem contato com outros idiomas, enfim, tanto o português do inglês, o seu processo é muito mais lento. E se você treinou mais o seu cérebro para a área de humanas, é, ou até naturalista, que é a parte de é, botânica é, Você vai ter dificuldade para aprender o idioma Porque você não treinou aquela parte do seu cérebro o suficiente Como eu sempre treinei muito e falo pelos cotovelos Sempre foi mais fácil Então, o Duolingo pode ajudar uma pessoa que tem facilidade já Agora, como grande maioria não tem Vai ficando cada vez mais difícil
1: uhum. Tudo tem
0: uma explicação
1: É, né? Mas, Wagner, neste momento, 2023, vai, hum. todo mundo pega aqueles aplicativos que você fala, assim, e traduz lá na tela para você, etc. Dá para uma pessoa vir aqui para Nova Zelândia, então, ou ir morar em qualquer país que fale inglês com aplicativo? Não precisa aprender, então?
0: Tem, exatamente, que aprender. Por exemplo, eu tenho os alunos que eles falam, Fazem isso, se vocês estiverem assistindo, porque alguns moram na Nova Zelândia. Eles fazem assim, por exemplo, não se expõe muito ao idioma e falam, ai, ah, mas eu, eu fiz, eu, eu assisti o filme, fiquei assistindo Vandinha, fiquei. Eu falei, gente, não substitui a prática da vida real, porque você não está se comunicando com o interlocutor. Você só está ouvindo, você está como ouvinte lá, fofoqueira. Ouvindo, aí você para, volta, é... você não está participando ativamente daquela conversa de raciocinar e poder responder. Eu sempre falo para os alunos que aprender inglês é que nem ir para academia. Você tem que sentir um... tem que fazer o cérebro esquentar um pouquinho, precisa queimar. Tem que esquentar um pouquinho, falar, ah, estou raciocinando, que é o que? O raciocinar. E aí você vai aprender. Eu acredito que as pessoas podem usar sim aplicativos como o tandem, que é um aplicativo de. Você conhece pessoas do mundo todo aí que estão querendo praticar inglês ou outros idiomas. Não sei, você pode fazer uma troca. Então é isso que a gente fala. Se expor. Muita gente conhece alguém que já fala inglês. Se você é uma pessoa que tem vergonha, é o que eu sempre faço, tem que fazer uma escolha. Ou você tem vergonha, você não sabe inglês. Não dá para ter os dois, né? aí é... é muito. Você quer o quê? Conforto, que é um chá. Também? Umas, uns biscoitos? Não tá, né? Então, assim, você tem que se expor. Tem o aplicativo. É de graça. Você quer mais o quê? Que eu te carrega no colo? Então, você tem que abrir o aplicativo e procurar. Oi, tô procurando alguém para conversar, né? Seja homem ou seja mulher. Porque mulher, às vezes, dá a desculpa. Ah, mas os homens dá em cima. Fala com uma moça. Russo, geralmente, extremamente disciplinado. Ah, mas não, não é nativo. E daí? Fala com aquela pessoa. Às vezes, ela tem um inglês muito maior que o seu. Ela vai te ajudar. Vocês vão se comunicando. Então, o aplicativo tem, mas não de maneira robótica, que é só repito e, e pronto. Você tem que se expor. Pode te ajudar, sei lá, no Japão, no... que tudo é diferente, né? É outro planeta. É lado da rua, tudo, tudo funciona. Aí você pode usar numa emergência, um aplicativo de traduzir, eu talvez faria. Não preciso aprender o japonês para poder ir conhecer. Mas não substitui Esse que é o problema, as pessoas querem substituir tudo, tudo. Depende. Cada situação tem uma situação né?
1: Como é que chama esse aplicativo Que você falou pessoas?
0: É T-A-N-D-M D E-M, peraí T-A-N-D-E-M ah. Ah, eu falei, é, tem outros, tem o HelloTalk, se eu não me engano E tem outros, assim, gente O Google tá aí, a pessoa coloca Aparece um monte Aí, eu, sei lá, não conseguiu num aplicativo Você tenta outro aplicativo é, E vai encontrando as pessoas Às vezes tem gente que quer aprender Não necessariamente o português Tem gente que quer conversar Sei uhum. lá, alguém bater um papo Tinha uma época que mostraram Os adolescentes que falavam com os senhores de idade Dos Estados Unidos Numa casa de uh, repouso é ah, que legal, né? Eu, às vezes, sempre que eu coloquei alunos iniciantes que tinham medo de falar, desses ansiedade, né, de, de o cérebro falhar, aí eu falei, não, fala com seu amiguinho que você joga videogame lá na internet. E eles põe inglês assim, ó, basicão. E aí eles falavam, tá, ah, hoje eu tentei, deu certo. Eu mandava as atividades que a gente fazia em aula, eu falei, repete com o fulano, é outra pessoa, pratica com ele, né? Eu fazia os alunos saírem na rua, na Nova Zelândia, Vamos no shopping. Vocês vão ter que pedir. Eu quero meia calça vermelha. Meia calça. <risos> é, de propósito, para ter que ficar perguntando para 200 pessoas. <risos> Terrível.
1: Legal. É,
0: mercado, competição. Vamos fazer um bolo. Aí eles tinham que procurar. É, os, não ia comprar nada, mas era mais para perguntar. Falei, vai lá, pergunta para mulher, se vira. Você vai achar. né, Ou pedir direção na rua. Eu escondi as coisas no Google Maps, num papel. Vai lá, os lugar mais complicado. Eu falei, perguntam a cinco pessoas.
1: Que delícia! Você estava me contando que o seu tipo de visto não era exatamente de estudante, né? Era um pouquinho diferente?
0: Sim, quando eu fiz o meu college, na, na época, ele dava permissão de visto aberto por um ano, Open Work Visa, e depois eu tinha mais dois anos para Employer Assisted. Só que o meu era Student Employer Assisted, que era eu... A empresa não necessariamente precisava de mim, mas era vinculado pelo meu visto Como eu estudei, eu tinha direito esses dois anos. O Employer Assisted, se eu não me engano, é assim. Quando a empresa precisa de você, você dá, oferece assistência àquela empresa. Você acha que, sei lá, alguém que está precisando trabalhar, basicamente, mas eles queriam colocar um nome difícil. E o meu era, era nesse formato. É, e foi bom, e não, né? Mas assim... É porque quando eu vim, eu consegui pegar três anos de visto. Depois caiu só para dois. Então você só tinha um ano de open work e depois só um ano de employer assisted. Eu sempre pegando as promoções, não perco uma pechincha.
1: <risos> Mas peraí, você tinha limitação de hora, por exemplo, porque um estudante geralmente ele tem limite de 20 horas semanais, né? De trabalho.
0: Tinha, no, na época, como estudante, 20 horas. Depois eu tinha quantas horas eu quisesse trabalhar. E depois, o meu visto, passado o, um ano de Open Work Visa, eu tinha dois anos para trabalhar com aquela escola. Tanto que tinha o endereço do empregador. É assim, você está vinculado à escola X, endereço X. Ou seja, não podia trabalhar para mais ninguém. Strip Club, também não. Não. <risos> -se,
1: Nossa senhora, então, mas pera, você não podia dar aula por fora? Não,
0: assim, só se eu fosse dar aula online, né, é, pra, se eu não fosse uma empresa neozelandesa nem nada, assim, mas dentro da Neuzelândia, eu estou misturando já, Luciana de é, eu não podia trabalhar para nenhuma outra escola ou qualquer outro empregador. E aí eu tinha que exercer o cargo da minha, do meu, do meu curso para poder aplicar depois para residência. Então, Open Work eu podia fazer o que eu quisesse. Depois, o Employer Assistant tinha que ser relacionado à minha área de estudo. Uhum. Então, eu tinha que trabalhar dando aula. Não podia trabalhar fazendo outras coisas. Tá. E podia trabalhar quantas horas fosse necessário, mas acho que geralmente 40 horas semanais, né? Que é isso, né? Hum. Mais ou menos. Assim, administrativo e dando aula também, né?
1: Mas aí você não aplicou a residência. Você foi embora.
0: Ui, catei minhas malas, senhora do destino e vazei, falei, saí voada. Não, é, o que aconteceu? Quando eu fui para lá, é, para ir, né, eu tinha o interesse de aplicar para Assim, quando eu fui morar fora, como eu falei no começo da, da nossa conversa, eu queria ter a experiência de morar fora. O país em si não significava muita coisa, tanto que eu até pensava, porque não era um plano, a ah, Nova Zelândia. Né? eu tentei outros países que eu conhecia já de nome, né? ou Europa, enfim, e nenhum deles tinha o curso que eu queria para me dar permissão de trabalho, e eu até pensei, antes de ir para Nova Zelândia, em morar no Chile ou na Argentina, porque eu queria ter a experiência de morar fora, eu falei, ah, trabalhar com pessoas de outras culturas, porque eu sou super curioso de conhecer a cultura dos outros, comida, enfim. Quando eu fui para Nova Zelândia, foi o que apareceu, era o que tinha, e aí uh, eu falei, bom, a vida aqui é tranquila, é, a gente, às vezes, quando vai morar em outro país, geralmente, o que a gente mais ouve, né, É as pessoas estão indo embora por causa dos
1: problemas
0: familiares, ou a vida não é aquela maravilha que você tem, é, então você tá buscando uma vida melhor, e aí eu falava, ah, eu acredito que aqui poderia ser um lugar melhor. É mais tranquilo, é limpo, é tudo organizado. Eu queria até beijar a calçada. Eu falei, gente, olha, a calçada arrumada, não vou cair mais. É, tudo isso faz a gente ficar com os olhos grandes, né? E falar, nossa, que incrível, tudo tranquilo. Mas, é, quando eu fui fazer, uh, comprovar o uh, meu tempo de trabalho é, do Brasil para Nova Zelândia, eles falavam que eu tinha que ter 160 pontos. Eu acredito quando eu falei com o um agente de imigração que eu contratei, assim, fiz uma consultoria e eu tinha acho que 120, alguma coisa assim. E ele falava que não era ponto suficiente para aplicar naquela época. É, e ele tinha sugerido para eu morar em Tauranga e eu já tinha assinado um contrato de um estúdio para morar por um ano. Eu falei, tem como? E aí ele até sugiro, ah, você dorme lá, você dorme na sua casa e você
1: fica fechando todo
0: dia. Eu falei, nossa, como você é inteligente. É... E eu falei, não dá. E aí eu não estava conseguindo ter os pontos suficientes para aplicar. Porque as horas que eu trabalhava aqui no Brasil eram diferentes da Nova Zelândia em quantidade de horas. Geralmente as escolas aqui, a gente trabalha quase a mesma coisa. Só que por você trabalhar é, seis horas por dia aqui no Brasil e não ter que levar e o trabalho administrativo você não faz na escola, não era considerado trabalho integral era só part time, então todos os anos que eu tinha, só valia pela metade de pontos, aí eu falei ai nossa, que legal, né bate menos, bate mais é, e aí <risos> eu sempre jogo uma piadinha gente, para descontrair, assim situação, você vai chorar e eu jogo uma piada assim, <risos> muitas emoções e aí uh, teve a pandemia, uh, né? Quando eu, eu falei com uma amiga minha francesa, que a gente falou, esse ano a gente vai ser espontâneos, tudo vai mudar, bem assim, filme Britney Spears, né? E aí veio a pandemia, eu falei, puta,
1: não acredito que
0: merda. Aí veio o apocalipse zumbi, três meses depois. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Acabou a viagem, acabou tudo, chega. E não tinha mais pra... Fazer, né? Ficar dentro de casa, dando aula de casa para a escola e todos os estresses que eu passava na Nova Zelândia da minha vida pessoal e me adaptando a tudo aquilo, é, quando chegou em setembro de 2020, eu recebi uma mensagem do governo dizendo que eu tinha que renovar meu visto, porque eles falaram, ah, o employer, todos os vistos vão ser renovados por mais um ano ou dois, eu não lembro, e o meu, porque era do Student Employer Assisted, não ia, eu falei, e eu achava que ia ser, porque eu falei, Employer Assisted, estava escrito lá na lista, mas o meu tinha um, sabe, um asterisco, vamos dizer assim, e o meu não ia, eu falei, nossa, que legal, gente, vocês são ótimos, adoro vocês, obrigado, tipo assim, o que estava
1: nesse asterisco?
0: Não, assim, o asterisco eu dizia assim, era o, o emplor, Student Employer Assisted. Então, o Employer Assisted não era necessariamente o mesmo visto que eles deram a permissão de mais um tempo de visto. O meu, não. Todos, até o visto de, de turismo tinha renovação. Eu falei, ah, não, gente, vocês estão me zoando. E aí, eu já tinha ficado quatro anos morando aí, eu já estava bem estressado com todas as mudanças que eu tive de vida pessoal toda hora. É, eu falei, e eu já tinha matado a minha lombriga de dar aula fora. Eu falei, eu não quero mais isso. Falei, chega. É, Para mim já deu. É, eu não aguento mais essa palhaçada de ficar brincando com a minha vida. Tipo, porque quando eu lembro a imigração, eu sentia que as pessoas estavam brincando com a minha vida. Tipo, como se fosse um jogo de xadrez. Um tabuleiro. Agora você vai pra cá. Ah, agora você não pode mais. Ah, agora você faz isso.
1: Gente, o papo tá bom, mas ainda tem muito babado pra ele contar. E o Wagner volta no próximo episódio, então, com a gente. Espero que vocês estejam gostando. Como sempre, se vocês quiserem entrar em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook e pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e gringa, onde quer que ela esteja no mundo. E, como sempre, não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de que Era Brasil, Boss Antigo e a todos vocês meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço. Que a e caketiano.
0: Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.